0: Match Talk, scommetti sui nostri podcast, uno spazio di dialogo tra l'azzardo e i servizi del territorio Benvenuti a Match, oggi parleremo di gioco d'azzardo e sportello psicologico Qui con noi ai microfoni di Match nella meravigliosa location che è a Social Space in via Mantova 6 a Reccione abbiamo Chiara, ciao Chiara Ciao Elena, grazie per l'invito e sono molto contenta di
1: essere qui con te oggi pomeriggio.
0: Allora, Chiara, dici un po' chi sei e eh, che cosa fai qui all'interno di questo spazio? Io sono una psicologa,
1: psicoterapeuta, esperta in gioco d'azzardo e nuove dipendenze, cioè tutte quelle dipendenze dove non è coinvolta la sostanza chimica. All'interno di questo sportello ho un ruolo di accoglienza, quindi io incontro le persone che ci fanno una prima richiesta di aiuto, quindi ascoltiamo la richiesta e la storia delle persone che arrivano e facciamo una prima valutazione. Da punto di vista invece terapeutico, cioè della presa in carico, inviamo al Servizio per le Dipendenze
0: Patologiche che poi
1: farà la vera e propria cura
0: you allora Chiara, volevo provare un po' a chiederti, ma mh, un po', no? Pensando al servizio, no? Quindi allo sportello, come è strutturato, come effettivamente si presenta, no? Poi effettivamente alla cittadinanza, vorrei capire chi può accedere a questo servizio? Cioè, mh, effettivamente, se io tipo mh, sono un cittadino medio, no? Magari sono incuriosito da questa possibilità, perché poi dal mio punto di vista questa è proprio una vera e propria possibilità, no? Come faccio per esempio per raggiungervi? Devo chiamare? Posso mandarvi una mail? C'è bisogno di un appuntamento? Cioè effettivamente come posso impattare a questo servizio? Questo è un
1: servizio dedicato alla cittadinanza, quindi è possibile accedere a questo servizio se si è residenti a Riccione o nel distretto di Riccione, quindi come unico criterio diciamo formale noi richiediamo questo. Eh, Noi siamo in via Mantova, come prima tu hai ricordato, Eh, Quindi è possibile recarsi presso il nostro sportello tutti i venerdì dalle 16 alle 19 eh, oppure chiedere un appuntamento telefonico. Noi abbiamo un numero dedicato che è il 339 177 1097 al quale tra l'altro rispondo io, quindi è possibile fare richiesta di un appuntamento, solitamente il primo colloquio lo faccio io, quindi le persone possono arrivare all'interno del nostro sportello e portare la loro problematica. È uno sportello che è dedicato, come dicevo prima, a tutta la cittadinanza, quindi è uno sportello dedicato alla problematica legata al gioco d'azzardo nella sua forma patologica, quindi quando giocare d'azzardo diventa fonte di sofferenza, diventa un gioco compulsivo, cioè non si è più in grado di resistere all'impulso di giocare ma si è in qualche modo obbligati a giocare. Questo come puoi immaginare causa tutta una serie di problematiche sia per la persona eh, che diventa un giocatore compulsivo quindi Eh, problematiche economiche, da un punto di vista concreto quasi tutti i giocatori principalmente hanno problemi di tipo economico, ma poi c'è una ricaduta anche ovviamente da un punto di vista personale, emotivo e relazionale. Dico questo perché introduco al al fatto che anche le persone che conoscono un giocatore o con un legame di parentela diretta, quindi un familiare, oppure persone che conoscono un giocatore, colleghi, datori di lavoro, amici, eh, possono venire a conoscenza che c'è una persona a loro cara che ha questo problema e quindi anche queste persone, quindi familiari o eh, amici intorno al giocatore possono venire da noi e esporci quello che sta capitando. Noi a questo punto cercheremo di dare una, tutta una serie di informazioni sia sulla problematica legata al gioco d'azzardo, quindi un pochino come funziona, sia tutte le possibilità di aiuto ai servizi disponibili nel territorio. Aggiungo un ultimo pezzo possono chiederci un incontro quindi una richiesta di aiuto anche a altri professionisti che magari a vario titolo possono intercettare casi di gioco Penso a tutti i professionisti, ad esempio, del terzo settore, quindi persone che lavorano in relazione di aiuto alla persona, quindi hanno l'occasione di ascoltare le persone e magari viene fuori che quella persona soffre a causa del gioco d'azzardo. Quindi eh, operatori delle caritas, educatori, assistenti sociali, medici di base, altri avvocati, quindi professionisti che intercettano casi di gioco e hanno bisogno di una serie di informazioni per gestire la situazione che arriva eh, alla loro attenzione.
0: Mi viene una domanda da farti così un po' a tradimento perché in realtà non l'avevamo uh, messa un po' no? nelle domande possibili da farti um, però sicuramente sai rispondermi però è un po' questo no c'è cioè, questo spazio è un po' uno spazio dove uh, prendiamo delle curiosità che possono essere delle curiosità varie e cerchiamo un po' di dare strutture e risposte per chi ha piacere e interesse ad ascoltare questi podcast per farsi un'informazione personale per rendere un po' più consapevoli i nostri ascoltatori allora, Ora pensavo, ma se io per esempio ho un familiare o un amico e io penso che possa avere effettivamente una problematica, posso effettivamente cioè venire qui con questa persona, se sì, come, Cioè se è fattibile, oppure c'è la necessità di passare prima dal servizio pubblico, no? perché all'interno di questi contenuti noi parleremo no, anche del servizio sul territorio, che è appunto il servizio di dipendenze patologiche, però volevo un po' capire, no? questo spazio è un po' quella zona franca in cui una persona viene più o meno accolta, più o meno presa in consulenza e poi reindirizzata, come funziona?
1: Il senso e l'idea iniziale di questo spazio era proprio questa, quella di offrire un luogo sganciato dai luoghi ufficiali della salute, quindi in questo caso quando parliamo di dipendenze sono i servizi per le dipendenze patologiche, proprio per fare un primo step, come se fosse un ponte tra la solitudine della malattia e la vera e propria presa in carico al servizio sanitario. Qui ci può accedere eh, liberamente, noi siamo lontani dal servizio, siamo in una zona tra l'altro periferica della città dove viene garantita totalmente la privacy e fuori non abbiamo nessuna insegna di eh, servizio pubblico, noi siamo un un momento e un ponte tra la solitudine della malattia e l'incontro con la cura, quindi è importante che le persone si sentano in qualche modo libere e legittimate di venire qua anche solo per chiedere informazioni. Tu hai introdotto un tema particolare Elena, ti ringrazio, che è quello eh, un mio amico, un mio familiare, mi accorgo o immagino che abbia questo problema, che cosa posso fare? Eh, forse una delle prime cose, la più importante, quella che cambia un po' anche la direzione delle delle cose è uscire dall'isolamento, quindi non stare più soli con questo dubbio, con questa preoccupazione ma anche con questa sofferenza Eh, e condividerla, mi sta succedendo questo ho paura che questa persona sia caduta in questa dipendenza eh, e qui noi principalmente li ascoltiamo e poi piano piano diamo tutte le informazioni e tutti gli strumenti per cercare di trovare una direzione da intraprendere insieme al giocatore.
0: Allora, anche qui, no, pensando un po' a quelli che saranno anche i contributi che ci darà Giordana Pasini, che è l'avvocato, no, che fa parte comunque dell'equipe di questo sportello match che si trova qui a Riccione, um, quello che mi viene da chiederti è se è gratuito e quindi no, se le consulenze effettivamente, effettivamente sono gratuite e poi mi viene anche un'altra, un'altra domanda, no? quanto effettivamente, cioè fin dove uh, si spinge la consulenza all'interno di questo spazio? Perché tu sei una psicologa, quindi non mi chiedo c'è un limite di incontri uh, o comunque c'è, c'è comunque un'idea no? di strutturazione anche da questo punto di vista?
1: Alla prima domanda, cioè se questo tipo di servizio è gratuito, ti rispondo sì, è gratuito grazie anche alla volontà del Comune di Riccione di avere questo spazio e di averlo gratuito per la cittadinanza e alla collaborazione col Servizio per le Dipendenze Patologiche. Eh, Mi permetto di dire che è stato un servizio fortemente voluto eh, proprio per andare incontro ai bisogni dei cittadini. Eh, Per quanto riguarda il mio pezzo, cioè quello che io faccio qua dentro, abbiamo una regola e quindi che adesso vi andrò a illustrare, non è una regola rigida, nel senso che io non mi occupo di cura, non faccio la presa in carico e non intraprendo un percorso terapeutico. Faccio i colloqui iniziali, quindi colloqui in cui la persona magari a volte anche per la prima volta racconta la sua storia. facciamo una valutazione della situazione, quindi quello che sta succedendo e anche quelli che sono sia i bisogni della persona che arriva che ripeto può essere sia un giocatore che un familiare che la motivazione a intraprendere un percorso di cura piuttosto che delle azioni di sostegno sia da un punto di vista psicologico sanitario che legali se ci sono i problemi correlati al gioco d'azzardo quindi sì il mio non è un ruolo di cura, non è un ruolo terapeutico, è è lo step prima è un ruolo di accoglienza e sono molto grata per aver avuto questa occasione
0: allora volevo sapere un po', cerchiamo un attimo di addentrarci no, all'interno di quello che è proprio il fenomeno del gioco d'azzardo, però mh, sotto una lente mi viene da dire un po' più psico, no? noi nel settore ci definiamo un po' psico, edu eccetera, quindi ti volevo chiedere, um, secondo te in questo momento, cioè secondo te o comunque sicuramente saprai no, avere dei riferimenti anche un po' più solidi del secondo te che io ti, faccio, che io ti pongo in modo un po' più colloquiale quanti soldi si spendono nel gioco oggi? cioè effettivamente tante volte viaggiamo no? su queste cifre, numeri un po' buttati un po' così a casaccio perché siamo tante volte no, vittime di luoghi comuni, e proviamo un po' a fare, a mettere a fuoco no? quelli che possono essere dei dati perché poi tante volte è importante anche cercare di mettere i piedi un attimo per terra guardarsi in faccia e dire ok parliamo esattamente di questo Allora l'aspetto economico è chiaramente uno degli aspetti
1: che definisce questa patologia cioè le persone per andare a fare quello che gli piace cioè il comportamento dal quale dipendono hanno bisogno di denaro quindi in realtà da un punto di vista psicologico il denaro è quello che mi serve per giocare poi io dipendo dallo stare in gioco. Da un punto di vista economico e da un punto di vista del nostro paese che è l'Italia si può fare tutto un altro ragionamento. Eh, Il mercato del gioco d'azzardo è un mercato benestante perché è la terza industria nazionale dopo Eni e Fiat e ogni anno incassa tantissimi soldi. Bisogna fare un enorme distinzione ovviamente come potete immaginare tra pre-pandemia e post-pandemia da Covid-19. Perché dico questo? Perché nel 2019 siamo arrivati a spendere in gioco d'azzardo. Quando parlo eh, di spendere intendo la raccolta cioè quanti soldi abbiamo investito in, per consumare gioco d'azzardo. È chiaro che tanti soldi vengono spesi quindi la cifra che vi sto dicendo è la cifra di quanti soldi sono stati investiti per consumare gioco ed è una cifra che sfida ora i 110 miliardi. Quindi questa è una cifra enorme. È chiaro che questa cifra poi andrebbe scorporata col payout, cioè tutto quello che ritorna sotto forma di vincite un po' la filiera che incassa una parte di questa cifra e poi l'erario, cioè i monopoli di Stato che incassano tramite la tassazione. Quindi quello che ti posso dire già da subito è che in Italia vengono
0: spesi tanti soldi per consumare azzardo. Allora ti ringrazio perché effettivamente hai citato una una fase molto importante che noi abbiamo passato che appunto la, l'epoca del covid, no? quindi ora sarà tutto un pre-covid post-covid. Eh, quello che un po' mi viene da chiederti è come è cambiato no? il fenomeno del gioco d'azzardo prima del covid e dopo il covid, ora proprio così a fare proprio, no, dei ragionamenti qui ad alta voce in questo spazio che vuole essere proprio uno spazio di dialogo. Eh, mi viene da dire no, ma durante il covid effettivamente le sale erano chiuse, quindi cosa è successo? Ma poi eh, mi viene proprio una, una domanda proprio così spontanea. Quasi non genuina, ma erano davvero chiuse le sale, cioè nel senso ci può dare qualche, qualche informazione no? riguardo eh, questo fenomeno no? che poi è stato il Covid e quindi come ha impattato sul fenomeno del gioco d'azzardo.
1: Elena ti aggiungo un ulteriore elemento, tu hai parlato di pre-covid e post-covid, esiste un mercato del gioco d'azzardo anche durante il covid e qui bisogna fare una piccola distinzione. Allora partiamo dal 2019, quindi mh, da quando il gioco è diventato legale ha sfatturato sempre più soldi, quindi il 2019 è stato l'anno in cui sono stati incassati più soldi, quindi questi famosi 110 miliardi. Poi è successo il covid, quindi nel primo covid, quello del 2020, il gioco fisico è stato chiuso, cioè le sale erano chiuse, non si poteva giocare alle slot machine all'interno dei bar, non si poteva, le sale scommesse erano chiuse. Quindi, il primo co- cioè la prima ondata di Covid. Adesso il termine tecnico non mi viene, comunque parliamo del 2020: è stata una chiusura che ha impedito ai giocatori di andare a giocare fisicamente nei luoghi di gioco. Quindi, era rimasto solamente in questo primo caso ehm, il gioco online e poi faremo una riflessione specifica su questa. Nel 2021, nella seconda ondata, nelle seconde chiusure, è stato di nuovo eh, chiuso il gioco fisico, ma si potevano giocare ai totalizzatori numerici, quindi lotto, superenalotto, win for life, 10 lotto e si potevano giocare i grattevinci. Questa è stata una scelta particolare, ovviamente parliamo di una scelta dello Stato, in quanto è lo Stato che gestisce il mercato del gioco d'azzardo. Quindi, in realtà, in prima battuta c'è stata una chiusura totale del gioco fisico, in seconda battuta è rimasta questa offerta parziale dove si potevano giocare eh, tutti i, nu- i numeri, quindi l8 9 e, e i grattevinci. Quindi, alcuni giocatori comunque sono rimasti agganciati a queste tipologie di gioco fisico. Poi che cosa è successo? Ad oggi gli unici dati che abbiamo, i dati vi ricordo che ce li, fornisce, ce li forniscono i monopoli di Stato, cioè il famoso rib- libro blu che ogni anno esce dove i monopoli di Stato ci dicono tutto quello che il monopolio gestisce, quanti soldi sono stati spesi, tabacchi, alcol, gioco d'azzardo, quali giochi e dove. Ad oggi abbiamo solo i dati del 2020. Nel 2020 che cosa è successo? È, eh, sicuramente è calato. È calata la raccolta del gioco e, e si è arrivati a questi 88 miliardi. Eh, la riflessione che possiamo fare forse è questa, con minore offerta di gioco le persone giocano meno e probabilmente in proporzione si ammalano anche meno.
0: È molto interessante perché parli, no? Cioè hai detto diverse volte gioco fisico e nel senso a me viene spontaneo, un po' come un un ragazzino curioso, chiederti ma c'è il gioco fisico, eh? cioè eh, il gioco fisico prima di tutto qual è mi pare che più o meno tu lo abbia accennato ma ti chiedo comunque di specificarlo perché eh, appunto è importante no? anche eh, mettere un attimo un occhio di buo su quelle che sono proprio no, le terminologie per, le- per renderle anche più fruibili e poi ti chiedo qual è l'altro tipo di gioco o c'è solo quel tipo di gioco?
1: Quando parliamo di gioco fisico, altrimenti detto anche gioco terrestre, eh, ci riferiamo a tutti quei giochi che io devo andare a fare concretamente, fisicamente, all'interno di un luogo dedicato al gioco. Quindi comincio a farvi degli esempi. Il Grattevinci è un gioco fisico, io mi reco in tabaccheria e compro un Grattevinci una slot machine è un gioco fisico perché io mi devo recare o in un bar o in una tabaccheria o una sala dedicata alle slot machine e devo andare a giocare. Eh, Il bingo è un gioco fisico se lo facciamo in una sala bingo, quindi non lo facciamo nella sua versione online. I giochi fisici sono tutti quelli dove eh, tra me e il gioco c'è qualcosa, quindi o uno strumento tecnologico come nel caso della macchina o un biglietto come nel caso di un grattevinci o il terminale per andare a giocare i numeri quindi se io devo giocare ad esempio, faccio un esempio a Win for Life, io devo recarmi in un luogo dove c'è un totalizzatore che mi fa giocare i numeri. Tutto questo è il gioco fisico, ad esempio se parliamo delle sale scommesse, se io eh, esco di casa e quindi supero tutta una serie di soglie, e entro in una sala scommesse e scommetto, quello è un gioco fisico se la stessa scommessa io la faccio online attraverso il mio strumento tecnologico quello siamo già eh, nella sua versione online che è l'altra tipologia di gioco, quindi vengo alla tua domanda. Oltre al gioco fisico c'è il gioco online. Eh, il gioco online eh, che ovviamente come potete immaginare durante il periodo del covid ha avuto un'impennata. Ha avuto un'impernata anche se non tanto quanto ce lo aspettavamo perché non tutte le persone che giocavano a giochi fisici hanno tradotto il loro gioco in un gioco virtuale. Però c'è una, non so, una, notizia curiosa che ho trovato oggi, insomma, preparandomi a questo nostro incontro, eh, negli ultimi 12 mesi sono stati aperti più di 4 milioni di conti correnti online, quindi sicuramente eh, c'è stata una bella impennata anche nel gioco online. Eh, cos'è che definisce, quali sono le caratteristiche specifiche del gioco online, da un punto di vista proprio non tanto tecnico, ma del giocatore? Eh, è un po' come le sostanze, no? ogni giocatore ha il suo gioco preferito, no? quindi a chi piacciono i grattevinci piacciono quelli, a chi piacciono le slot piacciono le slot, a chi piace il bingo piace il bingo, a chi piace il gioco online è affascinato da queste sue tre caratteristiche, prima di tutto non si toccano mai i soldi, quindi è un gioco dove la dimensione del denaro che io sto spendendo e di conseguenza sto perdendo e sto vincendo è molto più difficile da percepire. La seconda caratteristica è che nel gioco online io non sono mai sotto lo sguardo dell'altro, quindi è il vero gioco solitario, dove io sono totalmente alienato e sono totalmente solo con la mia relazione col gioco. Questa è una caratteristica molto particolare, cioè a chi piace il gioco online per questo, cioè che non è mai sotto lo sguardo dell'altro, è molto difficile che si farà vedere giocare nei luoghi dedicati al gioco. La terza caratteristica, chiaramente, come tutto quello che può essere fatto online, è che noi abbiamo una disponibilità al gioco 24 ore su 24, quindi non abbiamo più nessun confine, nessun limite, nessun orario e nessuno spazio, cioè il tempo e lo spazio vengono totalmente annullati e io posso giocare sempre e ovunque.
0: Allora in questo spazio non so perché mi parte un po' la vena criminale, mi viene sempre da fare domande a tradimento ai miei ospiti perché effettivamente in realtà è un tema che incuriosisce molto no? Eh, e un po' mi vengono delle domande che mh, probabilmente per i professionisti sono scontate e banali però eh, mi mettono nei panni di una persona che effettivamente non è della materia e quindi effettivamente è un po' in un, questa nebulosa dove eh, non si capisce mai davvero dove c'è un inizio e dove c'è una fine allora mi viene mh, spontanea una domanda eh, ma effettivamente tra il gioco fisico e il gioco online no? quindi quello virtuale eh, tu sapresti magari no anche facendo facendo un po' riferimento alle tue competenze psicologiche no? e quindi ragionando proprio sui meccanismi che si vengono a generare se uno cioè sapresti dirci se effettivamente uno o l'altro è più grave può compromettere con più facilità rispetto all'altro cioè se magari il gioco fisico ha delle caratteristiche che effettivamente traggono tra virgolette in inganno più facilmente rispetto a quello online o viceversa cioè quindi c'è una tipologia o l'altra che uh, possono essere effettivamente più gravi, virgolette cioè lasciami passare, no? chiaramente questa mia uh, domanda che può um, apparire magari superficiale però mi sento di essere anche no, vicino ad una persona che non è della materia e magari gli viene no, il ragionamento di dire, ah vabbè, ma allora la macchinetta è più, uh, diciamo, è più invischiante no? del gioco online o viceversa non so se puoi rispondere o magari semplicemente no facciamoci una riflessione può essere interessante
1: mentre parlavi Elena mi è venuto in mente quante volte abbiamo sentito droghe pesanti, droghe leggere Eh, in realtà è giochi d'azzardo e quindi non possiamo definire che una cosa è più pericolosa dell'altra di per sé ma è la relazione che si instaura tra me che sto giocando e il gioco che mi attrae Eh, è chiaro che Uh, questo lo possiamo dire tranquillamente, parlo del periodo pre-covid che è quello su cui abbiamo sia i dati che le ricerche scientifiche più, più ampie più approfondite la metà, esatta, quindi circa il 53% della raccolta di gioco d'azzardo è con slot e videolotteri, quindi sicuramente le cosiddette macchinette attraggono di più Eh, vuoi perché sono più semplici vuoi perché sono automatiche, vuoi perché sono ipnotiche, vuoi perché le troviamo all'interno dei luoghi della quotidianità e quindi anche la percezione che io possa fare qualcosa di pericoloso per me o per la mia salute è ancora più bassa, perché magari sono dentro un bar perché magari sono all'interno della tabaccheria dove vado quotidianamente. Quindi questa è una cosa che mi sento di dire. Chiaramente le slot machine hanno delle caratteristiche specifiche per creare la cosiddetta addiction, cioè quella voglia di stare lì e quella dipendenza psicologica che mi fa pensare sempre a quello. Le caratteristiche di questo particolare tipologia di gioco sono che mi fanno fare piccole vincite spesso e quindi questo mi fa sentire fortunato, eh, le quasi vincite quindi magari sullo schermo vedo che mancava pochissimo per poter vincere magari tanti soldi e poi hanno una struttura, una meccanica particolarmente ipnotica fatta di luce e fatta di suoni. Questo per fare una premessa nel senso che chiaramente la metà eh, del gioco viene eh, consumato con le slot machine, quindi in proporzione più persone si ammalano di slot machine, che questo non significa che le slot machine siano più pericolose degli altri giochi, sicuramente sono più attraenti, quindi questo per dirti che in proporzione ci sono più persone malate di gioco, ma non eh, che la macchina di per sé sia più pericolosa di quanto può essere ad esempio un gratte vinci o un un gioco a numeri. Eh, Non è, ripeto, la tipologia di gioco che crea dipendenza ma è la relazione che il giocatore instaura con quel gioco. La pericolosità viene sempre data dal fatto che a un certo punto diventa una relazione di piacere esclusiva. Quindi tra le tante cose che nella vita prima mi davano piacere, sollievo o anche solo mi facevano un attimo staccare la spina, io comincio a trovare solo lì quella sensazione che voglio provare. Quando la relazione di piacere diventa esclusiva, chiaramente è una relazione pericolosa che ci può portare fino alla dipendenza, che è chiaramente il contrario della libertà. Io non posso più scegliere se farlo o non farlo, ma sono costretto a farlo. Come dicevo prima, chiaramente il gioco online ha delle trappole diverse, quindi il fatto di essere totalmente solitario, eh, non si toccano mai i soldi e senza limiti di nessun genere. Non è la tipologia di gioco che è pericolosa, ma è la relazione tra il gioco e il giocatore.
0: È molto interessante, no? il ponte che eh, effettivamente hai realizzato, che poi no, eh, è la risposta no? che un po' eh, cercavo, perché effettivamente poi eh, questo deve essere uno spazio proprio per cercare di dare il più possibile delle informazioni a 360 gradi, eh, cercando anche di rispondere a delle domande che non hanno nulla di banale, ma semplicemente mancano no? proprio di informazione, ed è un po' questo lo scopo no? di questo spazio, cioè generare dei contenuti che possano essere utili eh, principalmente per chi ci ascolta ma perché no anche per noi operatori che eh, ci troviamo no, in, questa, in questa mezz'ora in cui chiacchieriamo magari anche di temi che noi non abitiamo eh, sempre. Adesso arriviamo a quella che è la domanda secondo me più, più interessante no, di questo format perché effettivamente eh, dopo no, alla fine no, quando avremo poi tutti i contenuti sarà molto interessante eh, magari confrontare estrapolare quelle che sono le risposte di tutti i professionisti che all'interno di un Social Space stiamo cercando di ospitare e quindi ti chiedo Chiara ma se uno, una persona si ammala può guarire? È una domanda secondo me molto interessante da un punto di vista psicologico probabilmente ha anche no? dei punti un po' più profondi no? è una domanda che abbiamo effettivamente fatto alla, alla psicologa del CERT e quindi comunque è chiaro che per noi è sempre molto importante però portare no? un po' quelli che sono i vari punti di vista dei vari professionisti anche in base all'ambiente no? che loro abitano e quindi ti chiedo sempre uh, tenendo un po' in mente quello che è appunto il percorso di cura sì Elena io Penso che è possibile
1: guarire dal gioco d'azzardo, ma la risposta è molto complessa, esattamente come la guarigione. Eh, Come è vero che non ci si ammala per un solo motivo o per un solo evento scatenante, cioè la dipendenza, la compulsione è una dinamica profonda che si basa su tutta una serie di fattori, a partire dalle caratteristiche della personalità, alcuni tratti. Eh, basi biologiche quindi da un, da un punto di vista anche dei neurotrasmettitori eh, basi sociali cioè da dove vengo se è un luogo dove si gioca tanto se le persone intorno a me giocano e poi basi eh, basata anche sugli eventi di vita che cosa mi è successo che cosa mi sta capitando eh, ci si ammala anche solo semplicemente perché una volta uno prova e, e vince tanti soldi cioè la vincita può slatentizzare veramente una compulsione molto forte esattamente come è comp- Complessa. Eh, la nascita della compulsione, della dipendenza e quindi della malattia, è complessa anche la guarigione, ma è possibile è il primo passo, il più importante è uscire dall'isolamento i giocatori si sentono molto soli si vergognano molto per quello che hanno fatto, perché se rispetto alle sostanze l'alcol, ma ci metto anche gli psicofarmaci è già risaputo è già evidente che sono cose che fanno tanto male rispetto al gioco d'azzardo, è molto più difficile eh, avere la percezione che è una cosa che può veramente portarti a un baratro difficilissimo Eh, dal momento in cui si esce dall'isolamento si chiede aiuto, io dico sempre il primo passo può essere anche parlarne con un amico, con un vicino di casa, con un figlio cioè già questo cambia le cose i giocatori vivono nelle menzogne perché chiaramente devono mentire a tutte le persone intorno a loro del perché non ci sono i soldi, del perché loro non ci sono mai del perché eh, sono sempre più silenziosi o isolati quindi il primo passo è uscire dall'isolamento e condividere problema. Se si condivide nei luoghi di cura direttamente senza passare dai propri familiari va bene anche questo. Dal momento in cui si intraprende un percorso di cura di qualunque genere, in questo caso noi ci affidiamo ai servizi per le dipendenze patologiche, è possibile possibile guarire dal gioco d'azzardo, è un lavoro complesso, faticoso, a volte anche doloroso, eh, ma eh, ci può portare addirittura ad avere una vita quasi migliore di quella precedente al gioco questo perché a volte c'è un vantaggio secondario della malattia cioè quando una malattia arriva con la sua drammaticità, col suo dolore comunque ci costringe a fermarci e a rivedere un po' tutto non sono rari i casi dei giocatori che ci raccontano che dopo essersi ammalati faticosamente curati e guariti la loro vita è stata addirittura migliore perché loro si sono ritrovate persone più aperte, più disponibili al dialogo ehm, e anche più consapevoli della loro esistenza
0: allora grazie perché effettivamente questo è stato proprio un contributo, Cioè mi piace portare um, all'attenzione una parola no? che è proprio la parola della condivisione no? eh, ed è un po' eh, anche l'idea no? di questo spazio che noi abbiamo scelto di costruire anche in collaborazione con te e eh, Giordana che è l'avvocato no? del vostro sportello perché è molto importante anche cercare di mettere in condivisione delle professionalità all'interno no? di un sistema più ampio che sia in grado di accogliere tutte quelle che possono essere le problematicità che appunto sono attorno ad una malattia possibile quello che mi viene da chiederti ora è un po' sempre a tradimento perché ormai lo faccio un po' così a chiedere ai miei ospiti una canzone che sia per te un motivo di gioia diciamo no perché effettivamente mi piace chiudere questo momento con proprio una parentesi di serenità qualcosa che ti faccia stare bene è la terza domanda a tradimento che mi fai quindi Elena <ride> ti ringrazio eh, non
1: so mi è venuta in mente una canzone appena me l'hai chiesto perché l'ho sentita mentre venivo in qua oggi ero particolarmente stanca quindi mi è piaciuta mi ha dato carica e quindi la condivido con noi e con voi eh, la canzone si intitola Goodbye Kiss e il gruppo sono i Casebian.
0: Allora ti ringrazio, adesso la, la mandiamo appena concludiamo Grazie mille, oggi con noi ad A Social Space ehm, c'è stata Chiara Pracucci che è la psicologa che appunto gestisce lo sportello Match presso lo spazio di A Social Space in via Mantova 6 a Riccione uno sportello completamente gratuito, ricordiamolo, sia per giocatori che per i, per i familiari ehm, che possa appunto essere d'aiuto, una finestra d'ascolto e consulenza ehm, per una patologia che effettivamente... Ehm, esiste e quindi cerchiamo di dare spazio anche a questo grazie a tutti e alla prossima Hatch Talk scommetti sui nostri podcast, uno spazio di dialogo tra l'azzardo e i servizi del territorio.